0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante Me mandaron un mensaje a través de arroba Rafa Rufus en Instagram y me decían Oye Rafa, ¿qué onda? O sea, esto del de ego, el ego es algo que tengo que conocer, apreciar, controlar, eliminar, eh, está ahí siempre ¿Qué es eso del ego? Y me encantó el tema, me pareció una cosa muy interesante, eh, porque por supuesto nos da mucho para platicar. Y vamos a ver cómo entender nuestro ego es fundamental en nuestra vida para elevar la calidad de nuestra vida cada día. Pero hay que entender algunas cosas de principio. Muchas de ellas ya las hemos comentado. ¿Te acuerdas que estuvimos platicando del tema de las emociones y cómo cada persona le da un nombre a sus emociones en realidad? Y claro que hay una serie de pautas y principios generales. O sea, difícilmente en el idioma castellano alguien le va a llamar tristeza al enojo o le va a llamar alegría a la ansiedad. O sea, no pasa, ¿no? Sin embargo... No todo el mundo se refiere a lo mismo cuando dice, oye, estoy enojado, o estoy triste, o estoy ansiosa, o estoy lo que tú quieras. Sino que le vamos dando a través de nuestra experiencia, a través del contacto con los demás, un cierto significado a las palabras que utilizamos para referirnos a nuestras emociones. Ese es el tema con las palabras. Que muchas veces cuando hablamos de algo, estamos combinando idiomas. No es tan evidente porque todo está en español, ¿no? Todo está en castellano. No se vuelve tan evidente que una persona está combinando cosas a diferencia de cuando lo combina en otros idiomas, ¿no? Y de repente es muy frecuente, especialmente aquí en México, que ciertas personas empiezan a talking in English, ¿no? Y a hacer referencias a términos técnicos o este, Google it, ¿no? Y, y te das cuenta de que la gente está hablando en inglés, cuando podría estar en hablando en español o que está hablando en francés o en algún otro idioma. Por ejemplo, cuando, cuando tomas una clase de yoga es muy frecuente que te hablen de shavasana o que te hablen de diferentes términos que provienen del hindú o que provienen del musulmán o que provienen de otros lados. En las universidades era muy habitual hablar en latín, pero... Cuando hablamos exclusivamente en castellano, cuando hablamos exclusivamente en español, pero hablamos de términos filosóficos, religiosos, eh, no tanto científicos, pero, pero también podría pasar, pero sobre todo términos filosóficos y religiosos, puedes estar haciendo referencia a cosas diferentes con la misma palabra. Y entonces no es lo mismo, son idiomas distintos, estar hablando del egocentrismo o del ego en sí mismo desde la perspectiva del psicoanálisis a estar hablando del ego desde la perspectiva espiritual, especialmente budista, por ejemplo. Y son egos completamente distintos el budismo del psicoanálisis. Pero nos da esta sensación como de... de de que debe ser lo mismo, si pues es la misma palabra, ¿no? El ego, es que tienes mucho ego, es que tienes que liberarte del ego. Y por el contrario, dentro del psicoanálisis, y lo vamos a ver, el ego es algo que hay que cuidar y hay que fomentar. Si no está bien tu ego, no hay nadie ahí, estás víctima de las circunstancias. Mientras que desde la perspectiva religiosa, filosófica, oriental, si estás en el ego nunca vas a trascender. Entonces nos empieza a causar, porque además se vuelven términos populares, ¿no? se vuelven así como el desapego, así como el trastorno bipolar, así el ego se vuelve de uso común y cotidiano y la gente lo usa en las banquetas y en las sobremesas y pareciera que todo el mundo entiende qué es eso del ego y qué tenemos que hacer con él sin embargo cuando realmente entendemos nuestro ego entonces podemos hacer algo con él esta es la otra parte maravillosa de aprender una palabrita nueva, la palabra que seas, ¿no? Lo hemos platicado, ya sea que aprendas la palabra inversión o ya sea que aprendas la palabra trascender o ya sea que aprendas la palabra resignificar o ya sea que aprendas la palabra que tú quieras, ¿no? Este La, la nube en el software. Cuando aprendes una palabra, tú estás haciéndote de control sobre el mundo. Las palabras nos permiten en mayor o menor medida interactuar con el entorno de una forma que sea más útil para nosotros. Las palabras se vuelven muy importantes. Entonces cada vez que aprendes algo, cada vez que aprendes una palabra, pues ahora te has vuelto una persona que tiene más control sobre el mundo. Imagínate que estás viendo un partido de fútbol, soccer, ¿no? Y de repente dicen fuera de lugar. Y ahí no sabes cuánta gente conocido que dice... ¿Qué es eso del fuera de lugar? Yo entiendo lo que es un gol... Entiendo más o menos lo que es una falta... Entiendo lo que es un penalti... Pero no entiendo qué carajos es un fuera de lugar... Y ya de repente les explicas... No, mire, es que cuando, cuando el atacante lanza un pase... En ese momento se hace una línea imaginaria... Y si el otro está por encima... Y empiezas a explicar el fuera de lugar... La gente dice... ¡Ah! Y entonces... Al aprender una nueva palabra, al realmente comprender una nueva palabra, puedes disfrutar más un partido, meterte más en una conversación. Puedes mejorar tus relaciones interpersonales en el momento en el que entiendes qué demonios es un fuera de lugar. Así como con el deporte, como cualquier cosa, ir aprendiendo palabritas, palabritas, palabritas nos va a ayudar mucho. ¿no? La gente entiende que existe el trastorno bipolar, pero no sabe, por ejemplo, que existe la depresión. Unipolar y entonces cuando les vas explicando que hay trastorno obsesivo compulsivo de personalidad pero el otro que es psiquiátrico y vas compartiendo términos nosotros mismos vamos sintiendo este mayor control. Entonces yo te pregunto hoy en día tú qué entiendes por el ego y desde dónde entiendes el ego y si entiendes el ego qué se supone que tienes que hacer con él. ¿Qué hay que hacer con él? Eliminar el ego, fomentar el ego, disminuir el ego, controlar el ego. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Está dentro de ti? ¿Está afuera? ¿Qué es eso del ego? Eh, las palabras se vuelven tan, tan, tan flexibles que por favor comprendamos. No se trata de saber quién tiene la razón porque al final en el mundo de las palabras nadie tiene la razón. Las palabras son propiedad del hablante. Al final de cuentas las palabras están ahí, son herramientas que están ahí en la calle que tú tomas y usas como quieras. Y tú empiezas a modificar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto aquí en México que una ventana de un auto que se cae solita, le ponen ahí un, un desarmador para que, pa que amarre, para que haga presión y entonces ya no se caiga. Oye, pero es que el desarmador de cruz de dos pulgadas, ese no se usa así. Pues no se usaba, <risa> pero ahora ya lo agarré y lo usé y a mí me está resolviendo el problema. Es una inerte barra de carbón que te sirve para regresar al planeta Tierra o lo que tú quieras y... Y de alguna manera nosotros vamos usando estas palabras de esa manera. Mira, tan flexible es este tema del ego como palabra que existe el ego en el mundo de la medicina interna y son las siglas de examen general de orina, ¿no? Oye, ¿qué hay que hacer con el ego? Pues hay que pedirlo, hay que interpretarlo y hay que pedirlo cada mes hasta que la persona ya salga sin infección en las vías urinarias. Pues es lo que hay que hacer, ¿no? Oye, ¿qué es eso del ego? No, no, pero es que en medicina el ego es una cosa, pero en el psicoanálisis, que por ahí quiero que comencemos, el ego es algo completamente diferente de la psicología. Hoy en día el psicoanálisis está muy, muy, muy eh, puesto en tela de juicio por la gente que se dedica a temas psicológicos y especialmente por profesionales de la psicología, te dicen que el, el psicoanálisis no es psicología. ¿no? El psicoanálisis es una especie de filosofía también. Sin embargo, sin psicoanálisis no hay psicología. ¿no? O sea, hay un, hay un bagaje histórico que venimos arrastrando del mundo del psicoanálisis y que tú puedes estar a favor de Freud, en contra de Freud, pero no puedes hablar de psicología sin Freud. Y dentro de este mundo del psicoanálisis, Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, eh, tuvo a bien dar la explicación de que nuestra mente tenía tres secciones. Y es un poco como un iceberg, de alguna forma, donde tienes la punta del iceberg, la parte media, y luego toda la base eh, que está por debajo de las aguas en este iceberg de nuestra mente. Y para Sigmund Freud había tres elementos importantes. El yo, que estaba en medio del superyo y del ello. O el ego, que estaba en medio del superego. Y del id Para Sigmund Freud, yo, el ego, es la parte importantísima de la existencia de la mente que logra estar en medio del super yo, que son los grandes condicionamientos socioculturales, el deber ser. Es que yo debería, es que se supone, es que hay que casarse antes de no. Todas estas ideas que son de allá afuera pero que las traigo adentro de mi mente, son el superego, el super yo. Y mis impulsos, mis ganas de matar a alguien, mis ganas de, de dominar a alguien, mis ganas de comer, de reproducirme, todos esos impulsos que, que surgen animalmente dentro de mí, están en el otro extremo. Entonces tenemos dos planetas que se están peleando, dos universos que se están peleando todo el tiempo. El deber ser con el querer ser, ¿no? Y entonces se da este choque de mundos donde constantemente nos vamos dando cuenta de que no pueden convivir en el mismo espacio. Y entonces de repente conozco a alguien que me parece muy guapo, muy guapa... Y mi super yo dice, hey, tranquilo, no, no, despacito, hay que respetar, distancia, no la molestes, no lo molestes, tal. ¿Qué tal si este, habla mal de ti? Lo que tú quieras y todos los condicionamientos. Y por el otro lado está este impulso de decir, mira, yo, yo por mí ahorita este, me le voy encima y a besos y lo que sea. Y, y en medio tiene que haber un mediador. Ese mediador es una zona más o menos consciente de nuestro ser, que nos permite hacer una intermediación entre esos dos mundos. Así es que vamos a hablar primero de esta perspectiva. ¿Qué tanto te sientes tú en manejo consciente y controlado de todos tus impulsos, pero al mismo tiempo qué tanto logras manejar y controlar todo tu deber ser? Todas estas cosas que están por encima de ti... ...que provienen de la sociedad. A pesar de lo que pudiéramos creer... ...y que sonara muy lógico... ...que lo difícil sería controlar nuestros impulsos... ...en realidad... ...lo difícil no es tanto controlar... ...este id, este ello... ...esta parte animal poderosísima y fuerte de nosotros. Lo difícil en realidad... Especialmente con el paso de los años, es controlar al superyo, al superego, es controlar a los condicionamientos socioculturales. Todo esto que hemos platicado en muchísimos episodios que tiene que ver con, oye, y si me equivoco en una toma de decisiones, no, mejor sabes qué, que no tomo decisiones. Oye, y si me abandonan, no, entonces sabes qué, no. Oye, y si sale mal, y si me critican, y si, y si. Todos estos y si que muchas veces vienen de estos condicionamientos socioculturales, de que le tenemos terror a que nos desprecie la sociedad. De que le tenemos terror a que nos digan que no, de que le tenemos terror a cometer pecados que ya sabes que desde niño te dicen eso no lo hagas, es pecado y uno dice no, no lo voy a hacer. En términos sexuales, especialmente nosotros que provenimos de herencias, de religiones judeocristianas tan culpígenas, en términos sexuales hay una limitación tremenda, no eso no lo puedo vivir. Las drogas y el sexo y todas estas cosas que es de no 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 no, no, porque es malo, porque es feo, porque fuchi, porque porque hasta que me case de blanco, porque y todas esas ideas sociales son mi superego. Y todas esas ideas sociales hay que saberlas controlar. En realidad hay que saberlas mediar. Y entonces en medio de mí hay un ego ...que me permite filtrar los dos universos. Por un lado voltear y... Eh, ...imagínate que eres un intermediario... ...voltear y platicar con esta parte más animal que tengo... ...y decir, oye, ¿qué quieres en la vida? O sea, ¿qué, ¿qué necesitas? Ah, es que yo quiero y tal... ...y va... ...ok, calma, calma, vamos a ver cómo lo vamos a hacer... ...y volteas para el otro lado y volteas con el superego... Y le dices, "Oye, a ver, y este, ¿cómo dices que están las reglas? ¿Está permitido aquí qué? ¿De, de qué hora a qué hora? ¿Y qué tanto? Y y cómo le hago para que y si no me ven, lo puedo hacer?" Y, y empiezas a platicar con el policía, con el juez del otro lado. A ver, y hasta que llegamos a un acuerdo y decimos, "Va. Entonces vamos a hacer esto." Y una vez que el ego funciona y está en un adecuado funcionamiento consciente, entonces sí la persona puede responder de la mejor manera ante su principio de realidad. Ante una situación que desea, pero ante una situación que se le puede salir de las manos y que por tanto hay que controlar y, y está en medio de esos dos mundos. Así es que desde esta perspectiva psicoanalítica, quiero preguntarte ¿qué tan bien posicionado, qué tan despierto sientes tu ego? ¿Qué tan bueno, qué tan buena eres para llegar a un acuerdo entre lo que deseas y entre lo que debes de hacer? Esto es importantísimo, porque así ganas, 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 ganas de pagar impuestos, la verdad es que no. Oye, es que así ganas, ganas, ganas de ir al dentista, no. Ganas, ganas, ganas de ahorrar, no. De lo que nos dan ganas es de comer, de estar tirados en la cama, de no ir a trabajar, de irnos de viaje, de o sea, de ganas. Pero al mismo tiempo entendemos que hay un montón de necesidades y obligaciones, y lo digo con el término más específico, de obligaciones que tenemos que cumplir. Y que entonces, oye, pues, pues, pero tengo que, o sea, tengo que llevar a mis hijos a la escuela y tengo que llevarlos al pediatra y tengo que pagar impuestos y tengo que planear para el futuro. Y tengo que tener un fondo de ahorro de emergencias y tengo que, y, y tengo que, ¿qué tanto sientes un equilibrio entre estos dos mundos. Observa cómo es tu vida y, y especialmente observa cómo piensas tu vida. Observa qué tanto tienes la posibilidad de tomarte un momento y decir, a ver, esto es lo que quiero y esto es lo que tengo que. ¿De qué tamaño está lo que quiero y lo que tengo que? ¿Y cómo hago que lleguen a un acuerdo estos dos universos? Insisto, a pesar de que adentro de nosotros hay un... Un animal enorme que, que, que tiene deseos de alimentarse, deseos sexuales, deseos de sobrevivir. Y en realidad, el monstruo que cuesta mucho más trabajo controlar es las cadenas con las que está amarrado ese animal. Todo el tiempo estamos limitados, limitados. No te pongas ese color, no te pongas esa falda, no vayas a ese lugar, no compres ese videojuego, no estés viendo caricaturas. Todo el tiempo tenemos vocecitas adentro de nuestra cabeza que nos dicen lo que un hombre debería de estar haciendo, lo que una mujer buena y santa debería de estar haciendo, lo que, lo que se espera gubernamentalmente de nosotros. Lo que Y, y, y te metes a redes sociales... Y ves pleitos de superego, ves pleitos de super yo. Es que esto debería de ser así, es que esto debería de ser de tal manera, es que esto es pecado, es que esto es fuchi es que es que es que es que es que es que. Y toda la corrección política, a diferencia de lo que podríamos pensar que, bueno, la corrección política es a favor de la libertad y la diversidad. Y... No, 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 no. Ves todo el drama de la corrección política en las redes sociales y es... Superego, superego, superego. La gente ahí expresa, no, no, es que esto no, debería de ser y tal, y me ofende y me molesta. Y... y es una cosa impresionante. Yo te pregunto a ti, si fueran de un tamaño, si fueran piedras grandotas, esferas grandotas, si fueran pedazos de algo que pudiéramos medir y pesar, en tu vida, ¿qué pesan más? Tus impulsos, tus deseos más profundos y genuinos o tus condicionamientos socioculturales y lo que se supone que debes de hacer. Te vas a dar cuenta que muchas veces tu ego tendría que estar chambeando más de manera más consciente y haciendo mediciones y diciendo a ver pues vamos a llegar a acuerdos porque necesitamos equilibrar un poco más este mundo y vamos a, a bajarle acá un poquito para subirle acá de este otro lado o al revés o lo que tú quieras. Y, pero desde esa perspectiva, el ego es súper importante. Ahora, hay otra perspectiva psicológica relacionada con el ego, que es el egocentrismo. Cuando estamos hablando del egocentrismo, ya no estamos hablando del ego de Sigmund Freud. ¿Ok? Viene de ahí, sí, el terminajo se parece, por supuesto. Nos podemos confundir, pues es fácil, claro. Y al final de cuentas, un psicólogo, un psiquiatra, pueden venir y decirme, no, 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 Rafa, te equivocas, porque en realidad el ego, taca ta, 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 y te empiezan a sacar libros y argumentos y... Pero cuando estamos hablando del ego, estamos filosofando, ¿no? A diferencia de lo que podría pasar en el mundo de la medicina cuando hablas de la glucosa. Oye, es que estamos viendo una muestra de glucosa. Pues no hay diferentes glucosas. O sea, la glucosa es una molécula de seis carbonos, etcétera, etcétera, que entra a la célula y se parte en dos triosas. Y, o sea, ahí no hay confusión. Pero dentro del mundo de la psicología, dependiendo de a qué autores leas, dependiendo de a quién le des más peso en la razón, dependiendo de muchas cosas, vas a empezar a identificar diferentes maneras de interpretar lo mismo. Ya les dije, lo importante es que al final yo diga esto tiene lógica y sentido para mí. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a platicar desde ahí. Pero cuando hablamos del egocentrismo y ya no estamos hablando de este Hombrecito que está generando un discurso entre la sociedad y el animal instintivo que traemos dentro. Vamos a olvidarnos por completo de esto. Estamos hablando en el egocentrismo de un exceso de yo. Yo, 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 Oye, es que fíjate que el otro día... Ay, sí, pero fíjate que yo... Taca, 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 taca. Oye, fíjate que traigo una bronca con la computadora. Ay, pues yo sé de computadora. Yo yo esto, yo el otro, ¿no? En, en Los Simpsons, que hoy ya es la segunda referencia que voy a hacer a Los Simpsons, ¿no? Eh, me encanta porque Homero lleva a Marge, a su esposa, la lleva a terapia. Y va saliendo del consultorio. Y Homero le dice, es que desde que vas a esa maldita terapia no hablas más que de ti. Homero, vengo saliendo de mi terapia y no he abierto la boca. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo vengo saliendo de mi terapia y yo no he abierto mi boca. <ríe> Y te das cuenta de estas discusiones que suele haber cuando la gente empieza a ir a terapia y empieza a contactar con su yo, con sus necesidades, con sus traumas, con sus temas, con su y empieza a, a cambiar la manera de hacer un discurso. Pero al mismo tiempo podemos ver lo fácil que es manipular el proceso y decir ¡Ay sí! Ahora yo, ahora resulta y todo es importante porque yo, 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 yo. Cuando hablamos del egocentrismo hablamos de un exceso de yo. Todos tenemos que partir de que la persona más importante de este planeta somos nosotros mismos. O sea, eso es básico y en ese sentido el ego es importante porque el ego soy yo. El ego es lo que me distingue de todo lo demás y si yo no pienso en mí, si yo no pienso en mis dientes, si yo no pienso en mi peso, si yo no pienso en mi ejercicio, si yo no pienso en mis recursos económicos, si yo no pienso en mi descanso, nadie más va a estar pensando en eso. Yo tengo que estar al centro de mi vida, pero puede ser que haya un miedo que me lleve a necesitar ser el centro de la vida de todos los demás. Fíjate en esto. El egocéntrico es aquel que quiere ser el centro de todas las vidas. Mientras que de una manera mucho más funcional y natural, una persona que está bien acotada, equilibrada en su yo, no necesita ser el centro de la vida de todos los demás, le basta con ser el centro de su propia vida. Oye, mi vida es tan interesante que lo que tú estés haciendo con tu vida la verdad me tiene un poco sin cuidado. No, me da tanto miedo no ser reconocido, no ser apreciado, no ser querido, me da tanto miedo que me abandonen que yo necesito saber que soy el centro de la vida de todos ¿Verdad que soy el centro de tu vida? ¿Verdad que cuando nos vamos a ver tú y yo vamos a platicar de mí? verdad que yo soy el centro de tu vida verdad que no vas a pensar en nadie más que en mí verdad que yo soy el centro de tu vida verdad que vamos a aplaudirme a mí y entonces yo 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 y el escenario y el reflector y el micrófono y cuando alguien hace una pregunta aunque yo no sepa del tema yo voy a dar mi opinión y yo voy a demostrar que yo soy inteligente y yo voy a demostrar que yo sí puedo y yo voy a demostrar que yo hago las mejores compras y yo 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 ese yo excesivo cansa. A nadie le gusta convivir con aquel que se vuelve un hoyo negro de atención. Porque el egocentrismo jala demasiado la atención. Y los seres humanos somos muy susceptibles, muy susceptibles... A no ser el centro de atención. Se han hecho algunos experimentos psicológicos muy sencillos. Te, te meten en un resonador. Ya sabes que nos encantan las resonancias magnéticas. Y entonces te ponen frente a una pantalla. Y hay un tema de un videojuego. Y te, te ves tú en un videojuego. Imagínate de estos súper sencillos, súper arcaicos. Donde de lo único que se trata es de compartir la pelota con otros dos. Imagínate que hay tres personas. Es un triángulo. Y cada persona tiene la opción de mandarle la pelota al de la izquierda o al de la derecha. Lo recibe el otro y tiene la opción de mandarlo al uno o al dos. Y vamos jugando, ¿no? Y todo el tiempo estamos cachando y aventando, cachando y aventando. A la persona en cuestión, a la que está siendo víctima del experimento, se le dice, oye, mira, hay otras dos personas... Cada una en una habitación, uno está en la habitación de la izquierda, otro en la habitación de la derecha, y cada uno de ellos va a estar jugando contigo en tiempo real para aventar la pelota hacia un lado o hacia el otro. Tú nada más tienes que decidir si izquierda o derecha, ¿de acuerdo? ya. Y resulta que no es verdad, porque nos encanta me mentirle a las personas a las que estamos estudiando. Resulta que no es verdad y que no hay personas en el cuarto de la izquierda y la derecha, que es un software que está diseñado para que al principio todos nos estemos compartiendo la pelota. Pero llega un momento donde poco a poco, cada vez más, cada vez más, cada vez más, nada más los otros dos que tú crees que están en las otras habitaciones, se están compartiendo la pelota uno al otro, uno al otro, uno al otro. Y a ti te dejaron fuera del juego. Y el experimento busca ver qué se siente, cómo se... Cómo responde tu cerebro en la medida en la que, oye, ¿qué onda? No me están compartiendo la pelota. No pierdes nada, no te pasa nada. Tú estás acostado en una máquina de resonancia magnética y los otros están compartiendo la pelota. O sea, ¿a ti qué? No tendría por qué importarte. Por supuesto que te importa. Pero por supuesto que a ti y a mí nos importa. Óyeme, estos mendigos no me comparten la pelota. Ya sabes que el ser humano es el animal más empático del planeta Tierra y por tanto es capaz de tomarse personal todo. Si va pasando una paloma y la paloma se le ocurre defecar encima de ti, te, te, te hace ahí una embarrada en el hombro y te lo tomas personal. Dices, pinche paloma, ¿qué te pasa? Volteas y le mientas la madre a la paloma porque es contra ti y entonces te das cuenta de cómo nos tomamos personal muchas cosas porque al final los seres humanos somos nosotros el centro de nuestro propio universo entonces, cuando te empiezas a topar con una persona que cada vez más 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 se va volviendo un hoyo negro de atención vas viviendo la misma emoción que esta persona en el resonador magnético vas diciendo uy o sea Siempre, siempre vamos a platicar de ti y yo. ¿Cuándo? O sea, siempre son tus problemas. Siempre es para hablar de tu pareja. Siempre necesitas tu dinero. Siempre quieres que vaya yo a tu cumpleaños. Siempre es yo, 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 yo. ¿Y yo cuándo? ¿Y cuándo me vas a preguntar cómo estoy yo y cómo me siento y qué necesito? Y, y empiezas a notar que estas personas egocéntricas tienen este exceso de yo y como en la física se empieza a hacer materia comprimida que empieza a crear un hoyo negro de atención que jala la luz, pero que se vuelve negro, que se vuelve un hoyo negro. Una persona egocéntrica se vuelve un hoyo negro de atención. Y la gente dice, ay no, 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 ahí viene este brother, güey. córrele, porque otra vez va a ser yo yo, 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 yo. En ese sentido, pero de una manera matizada y diferente, podemos entender que el ego es algo que hay que controlar. Hay que controlar al punto de entender que yo soy la persona más importante en mi vida, pero que yo nunca tengo por qué ser la persona más importante en la vida de los demás, ni siquiera de mi pareja. Y entonces empezar a equilibrar la atención y entonces tener buenas relaciones interpersonales que son procesos de ida y vuelta, de ida y vuelta. Yo te doy atención, tú me das atención. Yo te doy apoyo, tú me das apoyo. Yo te doy cariño, tú me das cariño. Yo te doy respeto, tú me das respeto. Y vamos en este doble proceso atencional. En ese sentido el ego es algo que hay que controlar y habría una tercera perspectiva para el día de hoy que te voy a platicar después de un corte cuando regresemos aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan, recuerden que durante todo el mes de agosto del 2021 tenemos esta promoción para que conozcas la plataforma de Horizonte 1. Horizonte 1 es una plataforma web donde estamos dando cursos en línea, los cursos del conocimiento de uno mismo. Voy a darles 12 cursos de biología de la vida cotidiana. Ya estamos terminando el curso 1, pero quedan ahí grabados para que los veas las veces que sean necesario. Tenemos mi curso de finanzas personales y el curso de Pepe Valdés de habitómano de técnicas de productividad y organización para tu vida diaria. Todos estos cursos los vamos dando una sesión nueva cada semana, cada semana, cada semana y van quedando grabados a la par tenemos eventos en tiempo real, nos conectamos por Zoom, tenemos sesiones de preguntas y respuestas, tenemos cine debate tenemos eh, un, un, un taller que estamos no estamos dando, estamos ofreciendo dentro de la página porque no lo damos Pepe y yo lo dan profesionales dedicados a eso, de improvisación teatral que nos permite mantener nuestra mente fresca, moviéndonos hacia adelante y constantemente vamos a ir agregando más y más y más contenido a la página de horizonte1.com y durante todo este mes tienes la promoción de un mes gratis, si en el momento en el que entras y te registras, donde dice tengo un código, pones el código supracortical, todo junto y con mayúsculas, te va a aparecer canjear un código, le picas ahí en canjear un código y te va a cobrar un peso la plataforma, vas a tener que poner ahí tu tarjeta, y además te cobra un peso, a partir de ahí Cuesta 380 pesos mexicanos cada mes, pero puedes cancelar en el momento en el que tú quieras. La idea es crear una convivencia, un grupo importante que poco a poco vaya compartiendo más y más temas del desarrollo personal. Ahorita seguimos en pandemia, vienen oleadas, suben las cosas, bajan las cosas y de repente tenemos que frenar un poquito los planes que teníamos de convivencias personales. Pero me encantará regresar al tema de las conferencias en vivo, de eventos que podamos ir a ver juntos, una obra de teatro, platicarlas, que tengamos viajes al interior de la República en su momento, ojalá por Latinoamérica. Pero ahorita... Pero ahorita no. Ahorita todos debemos de seguir guardados con cuidado en casa y por tanto por ahora, tenemos esta promoción durante todo agosto de un mes gratis de Horizonte 1 con el código SUPRACORTICAL. No te lo pierdas e independientemente de eso, pues seguimos platicando aquí en el podcast de SUPRACORTICAL cada semana, sigue siendo gratuito y lo seguirá siendo siempre y me encanta cuando se contactan conmigo y me mandan un mensajito Instagram, Twitter, me, me ponen ahí en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio algún mensaje y nos saludamos y se los agradezco Muchísimo. Por ahora seguimos platicando de este tema del el ego, este egocentrismo que hay que controlar y calmar y entender que yo no soy necesariamente el centro de la vida de todos los demás, pero que al mismo tiempo entiendo que hay un proceso donde debo de permanecer presente y esto me permite crear una relación equitativa y adecuada con las demás personas que se vuelven no ego contra ego, ego a favor de ego, y entonces empezamos a entrar en este yo-yo que forma una relación de pareja, que forma una familia, que forma muchas cosas, relaciones adecuadas con límites y con canales de comunicación. Ahora bien, hay una tercera perspectiva relacionada con el ego. Esta tercera perspectiva es espiritual y tiene mucho que ver con el budismo. Recuerda que el budismo es una filosofía que tiene su origen con las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado. ¿no? Pero que pues imagínate lo que ha pasado con cualquier filosofía que haya durado tantos años en el planeta Tierra. Pues va teniendo interpretaciones, ramificaciones y los occidentales hemos tenido un gusto por el hallazgo de estas perspectivas filosóficas y desde hace ya algunas décadas lo tomamos y ahora meditamos, pero hacemos yoga, pero hablamos de, del budismo y nos sentimos muy budistas y hasta Lisa Simpson es budista y... Pero cuando hablas de ese budismo te das cuenta de que en realidad nosotros que provenimos de religiones judeocristianas entendemos mucho mejor cómo funciona cualquier religión judio-cristiana a cómo funciona el budismo, porque te puedes topar con un budismo que no tiene dioses y te puedes topar con un budismo que es de muchos dioses, y entonces, oye, ¿de qué budismo estamos hablando? Bueno, estamos este, hablando de este budismo occidentalizado, de este budismo que hemos incorporado a través de libros y conferencias y a través de enseñanzas de otros occidentales, y no, lo vamos tomando y vamos encontrando en él ideas muy interesantes antes para elevar la calidad de nuestra vida en ese sentido el ego de nuevo es el yo pero este ego es aquello que no me permite comprender que yo no existo que este yo verdadero que sí existe es el todo, es lo absoluto, es todo el ser mismo, la existencia misma del cosmos, de todo lo que existe y todo lo que no existe, de la energía cósmica, de llámale como tú quieras, pero todo lo que existe, ese es el verdadero yo. Mientras que mi yo, mientras que mi ego, me lleva a un mundo falso, me lleva a un mundo de mentiras, me lleva a un mundo donde yo creo que yo soy algo, que yo soy alguien. Esto se puede llevar a situaciones muy interesantes con las que en algunos puntos comparto más y en algunos comparto menos la perspectiva de eliminar el ego a través de la meditación y la práctica y la reflexión y el conocimiento. ¿no? Ya sabes las cuatro grandes verdades del Buda la primera gran verdad es que la vida es sufrimiento. Entonces partimos de ahí, mira, estar vivo es súfrele. O sea, no le muevas, no hay más. Es algo que tenemos que aceptar sí o sí. Esa es la primera gran verdad del Buda, que la vida es sufrimiento. La segunda gran verdad, que la causa del sufrimiento es el ego. Que la causa del sufrimiento es el deseo. Que la causa del sufrimiento es el este apego que tenemos por esta realidad que nos ha creado el ego. ¿ok? La habrás escuchado y leerás estas cuatro grandes verdades del Buda de muchas maneras diferentes, pero al final la idea es la misma. Yo soy importante, que no me abandones es lo importante. Ah, ok, <tose> por ese deseo que tienes de que no te abandonen, por ese deseo estás sufriendo. La vida es sufrimiento y la causa del sufrimiento es el apego. Sin ego no hay apego. Sin ego no existe el apego. No te pueden abandonar. O sea, imagínate que uno de los dedos de tus manos estuviera asustado de que alguna otra parte del cuerpo, que algún otro, otro elemento, otro dedo, lo fuera a abandonar. ¡Ay! Es que no me dejes, ¿no? ¡Ay, es que me siento tan identificado contigo! ¡No me dejes! ¡No, hacemos una mancuerna increíble! Y de... ¡Ay, te alejaste de mí! ¡Qué miedo, qué horror! Que... El dedo, que entiende que es parte de la mano, que entiende que es parte del cuerpo, no tiene miedo a que lo abandonen. Entiende que está intrínsecamente conectado con todo lo demás. Desde esta perspectiva, los seres humanos podemos pasar a la tercera y cuarta gran verdad del Buda. La tercera gran verdad del Buda es que existe la manera de trascender el ego, de que existe la manera de trascender, por tanto, el sufrimiento. Como yo voy a trascender el apego, como yo voy a trascender el deseo, pues entonces puedo dejar de sufrir. La primera verdad es que la vida es sufrimiento. La segunda verdad es que la causa del sufrimiento es el apego. Y la tercera verdad es que se puede trascender. La cuarta verdad es que para hacerlo hay que seguir el camino del Buda. ¿No? Yo hago un poco broma de esto y les digo, la cuarta verdad es que si compras tus boletos, nosotros te enseñamos cómo, ¿no? pues Así ha funcionado esto y por eso te invito a que compres tus boletos en Supracortical, ¿no? Suscríbete a Supracortical y seguiremos platicando de cómo trascender el ego y vamos a entender el conocimiento de uno mismo y entonces vente para acá y platicamos y, ¿no? Es, es parte, esto siempre ha sido un negocio y esto siempre lo será. Sin embargo, pues la idea es que entendamos que con un negocio o con otro negocio o sin negocio, todos estamos en el camino y en la búsqueda de aprender a trascender nuestro ego. A entender que, como dice el doctor Alfonso Ruizotto, nada ni nadie nos pertenece y no le pertenecemos a nada ni a nadie. Simplemente soy, simplemente estoy. Es una manera tanto más poética de explicar oh, que yo puedo trascender el ego. Cuando estoy haciendo una meditación, la búsqueda es la de trascender el ego. Hay, un, hay un, una plática TED, un, un TED Talk, donde una neurocientífica, si le pones ahí neurocientífica, le pones TED neurocientífica infarto cerebral. Te va a salir muy fácil ahí en la, en la búsqueda de YouTube o en Google, te va a salir la conferencia de esta mujer, una gran neurocientífica que le da un infarto cerebral. Y entonces ¡pum! le da un infarto cerebral y te va narrando todo el proceso de cómo vivió el infarto cerebral. Pero además te describe que se le dañó en ese infarto cerebral esa área de nuestro cerebro que nos permite distinguir lo que sí soy yo de lo que no soy yo. Y decía, en medio de la crisis, esperando a que a ver si alguien me encontraba y me atendía, yo estaba viviendo la experiencia espiritual más increíble del planeta Tierra. Se me habían roto las fronteras, los muros entre lo que soy yo y lo que no soy yo. Y empecé a sentir que podía extenderme en toda la humanidad. Que tú y yo éramos el mismo ser. Que yo y el mar somos lo mismo. Que yo y el sol somos lo mismo. Que yo y el cosmos somos lo mismo. Y la sensación es de paz absoluta y total. A la hora que eliminas las barreras entre lo que soy y lo que no soy y te conectas con esta vida y todas las vidas, con todos los pasados del ser humano y con todos los futuros del ser humano, trasciendes estas barreras del ego y alcanzas esta sensación de paz espiritual. Y entonces regresa la, la, la neuróloga y dice, yo entiendo que no vamos a estarnos haciendo infartos cerebrales, pero un poquito que vayamos avanzando hacia esta perspectiva que podemos vivir naturalmente en la perspectiva de entender que todos somos uno. ¿no? Le ha pasado a astronautas que se salen del planeta Tierra y dejan de ver fronteras y ven el planeta Tierra completo y dicen, claro, es que es nuestra casa, es que somos el planeta Tierra. Es un cambio espiritual tremendo de entender que somos el planeta Tierra. Hay un, hay un pequeño corto animado también en YouTube que se llama El Huevo de Ej y hace una referencia de cómo Dios y yo somos el mismo. Y es una perspectiva filosófica, religiosa, donde entras en este fenómeno. Muchísimas personas consumen, por ejemplo, el veneno del sapo y cositas así, ¿no? la ayahuasca misma, sustancias psicoactivas que lo que hacen es acabar con las fronteras del ego y permitirte vivir esta experiencia. Yo no te recomiendo que hagas ninguna experiencia que raye en riesgos biológicos o legales, pero lo que sí te puedo decir es se hace y la sensación que te da finalmente es de abatir por completo las barreras que tienes con el otro. Cuando entiendes que el otro y tú son el mismo, trasciendes el sufrimiento. De ahí esta frase que dice Cristo en la Biblia, que te dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate, o sea, no es como de, pues, ámalo a él y ámate a ti y ama a Dios. No, es el mismo amor para los tres. Es la sensación de yo soy Dios, yo soy tú, y yo soy yo y entonces das este vuelco de una perspectiva filosófica y espiritual que te da una sensación de paz, de tranquilidad, de trascender el sufrimiento. Dejas de tener este ego que te hace daño. Entonces tenemos estas perspectivas del ego donde por un lado el ego es importantísimo porque desde una perspectiva psicoanalítica es ese elemento que permite equilibrar entre los elementos que están allá afuera condicionándome y los que están acá adentro impulsándome a seguir. Pero por otro lado el ego es importante porque yo me tengo que cuidar a mí porque si no ahorro yo para mi vejez, nadie va a ahorrar para mi vejez. Pero al mismo tiempo, este ego puede volverse un hoyo negro que capta tanto la atención de los demás que me empieza a causar problemas interpersonales. Pero en una visión, en una lectura mucho más alta, más espiritual... En la medida en la que yo le quito importancia a mi yo y le sumo importancia a que todos somos el mismo yo, entonces me pongo en un camino de paz, de realización, de armonía. Me da igual cuál de estas perspectivas tomes. Lo importante es que tú sigas pensando cómo una palabra como el ego puede elevar tu calidad de vida. Tal vez te quedas con esta última perspectiva, que es con la que muchos nos hemos quedado, de decir, vamos a comprender que somos un mismo México, vamos a comprender que somos una misma colonia, que todos somos yo, vamos a comprender que somos una misma humanidad, que no hay países, que somos todos el mismo, vamos a comprender que no somos los seres humanos y los animales, que todos somos la vida orgánica del planeta Tierra. Vamos a comprender que somos el sol y los planetas y vamos a comprender que todos somos el cosmos. Y desde nuestro pequeño yo vamos a seguir dando lo mejor de nosotros hacia todos los demás, comprendiendo que le estamos dando un gran beneficio a todos, a todo lo que es y a todo lo que existe y al mismo tiempo que estamos alcanzando la máxima calidad de vida individual. Pero Seguiremos platicando un poco más de esto la próxima semana aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.